0: Wir sind äh, in Münster, aber wir sind nicht auf dem Wasser, was vielleicht relativ überraschend ist, weil wir nämlich über das Wasser reden heute, Ela.
1: Wir haben den Guido zu Besuch und der Guido ist von der Wasserschutzpolizei. Erstmal hallo Guido. Hallo, grüß dich Guido. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Ich sag kurz ein paar Worte zu dir. Du bist 52 Jahre alt bist seit 1989 bei der Polizei, hast verschiedene Stationen durchlaufen, hast in Selm angefangen, bist über Wuppertal nach Bonn, über Gladbeck in Münster gelandet. Und seit 2002 bist du auch hier in Münster bei der Wasserschutzpolizei. Ja, und wir sind ganz gespannt, was du uns zu erzählen hast. Ich bin zum Beispiel erstaunt, du hast im Vorgespräch gesagt, du bist Polizeihauptkommissar, wenn ich jetzt auf deine Schulterklappen gucke, dann sehe ich da goldene Litzen wie das Piloten tragen. Vielleicht kannst du damit mal einsteigen, das interessiert mich.
2: Oh, die wichtigste Frage von Ella direkt zuerst. Das ist im Prinzip von der Marine her noch, da kommt das noch weg. Das ist eigentlich das Abzeichen für einen Leutnant, also Herr Kalleun, kennt man vielleicht aus das Boot, vielleicht ganz spannend, von der Marine übernommen. Und analog ist das jetzt eben hier zum Hauptkommissar an Land, bin ich auch, ein Polizeihauptkommissar, ganz normal, wie die Kollegen von der Landpolizei. Und von daher, das Schöne ist halt natürlich, wie gesagt, es sieht schick aus in Gold und viele wissen natürlich dann auch nicht, ja, was ist da jetzt für einer, ne? und wird halt von jedem nett gegrüßt äh, und von daher ähm, fühlt man sich eigentlich in der Uniform immer noch ganz wohl.
1: Und was natürlich auffällt, du trägst ein weißes Hemd. Normalerweise im Streifendienst tragen wir die hellblauen und nur zu besonderen Anlässen wie Vereidigung, Ernennung tragen wir die weißen Hemden. Du trägst im täglichen Dienst das weiße Hemd?
2: Ja, wir haben auch einen äh, sogenannten Bordanzug. Da wird auch schon mal dann ein T-Shirt zugetragen. Das ist im Prinzip wie bei der Einsatzhundertschaft der Anzug. Und da ziehen wir im T-Shirt drunter, aber auch das Hemd wird dazu getragen. Wir hatten eben vor einiger Zeit halt noch eine eigene Uniform, bis dann die blaue Uniform für alle kam, haben wir dann die Uniform teilweise auch dann übernommen. Und das ist jetzt das weiße Hemd, was auch an Land getragen wird, in Büros und ähnlichem. Und ähm, das haben wir übernommen, das Hemd. Genau. Was
0: aber auch quasi zu eurer Requisite noch gehört, das habe ich schon gelernt, weil ich war ja auch in der YouTube-Serie Kommissar Danger schon bei der Wasserschutzpolizei in Duisburg, bei den Kollegen. Ähm, Die Sonnenbrille ist nicht unwichtig bei euch?
2: Ja, die ist ganz wichtig. Ähm, Gerade im Sommer, die Boote sind ja äh, weiß bei uns und ähm, kann man auch wirklich sagen, wenn man dann wirklich bei schönstem Wetter den ganzen Tag auf dem Boot war, wird man schneeblind. Also man hat wirklich dann abends so Blitzen in den Augen. Von daher ist die Sonnenbrille ein wichtiges Utensil und wir wollen natürlich auch gut aussehen, das gehört natürlich auch noch dazu. Und von daher, es war sogar mal, habe ich mich daran erinnert, haben ältere Kollegen gesagt, ein Ausstattungsteil bei der Wasserschutz. Aber wie gesagt, das sind Erzählungen, da gesehen habe ich noch keine. Aber
0: ich unterstelle mal Guido, du bist nicht nur wegen der Sonnenbrille natürlich zur Wasserschutzpolizei gegangen, sondern warum noch?
2: Ja, das war eigentlich Zufall. Also ich bin jetzt kein Mensch, der von Natur aus wasseraffin ist oder so. Ich bin natürlich gerne am Wasser wie die meisten Menschen und ähm, gehe auch gern schwimmen. Aber ich hatte jetzt nicht vorher irgendwie schon Bootsführerschein oder Sonstiges. Ähm, bin dann im Studium äh, gewesen und habe im Studium zwei Wasserschützer kennengelernt. Ähm, einer war unter anderem auch in Münster und ich habe ja, mit ihm noch viel geredet, viel gesprochen. Und er hat mich dann immer mehr dazu hingebracht, ob, dass ich mich dafür interessiert habe. Und da hatte ich das Glück, dass ich im Abschlusspraktikum bei der Wasserschutz dann sechs oder sieben Wochen waren es im Sommer Dienst tun konnte. Da ich da sehr begeistert war, habe ich mich nach einem Jahr da beworben und bin seitdem bei der Wasserschutzpolizei. Wie sieht so ein ganz normaler Tag bei dir und euch aus, Guido? Ja, Dienstalltag, wahrscheinlich wie auf jeder anderen Wache auch. Wir haben in der Regel früh, Spät und Nachtdienst. Bei uns ist es mit dem Nachtdienst noch ein bisschen anders geregelt, aber meistens früh, Spät und Nachtdienst. Und ähm, dann wird die Schicht, die jetzt eben Dienst hat, wenn die Frühschicht Dienst hat, kommen wir immer ein bisschen früher. Dann wird sich umgezogen und dann äh, übergibt man erstmal, was ist passiert in der Schicht. ähm, Ist irgendwie was, die Fahrzeuge werden übergeben, ähm, was an den Fahrzeugen nicht in Ordnung oder ähnliches dann müssen wir uns natürlich entsprechend die Uniform anziehen, die Fahrzeuge aufrüsten, überprüfen, ob alle äh, Gegenstände an Bord sind. Jo, und dann geht ähm, es auch nach einem Testchen Kaffee und einer kleinen Dienstbesprechung auf jeden Fall aufs Boot in der Regel. Und dann, ähm, wir haben jetzt äh, nicht wie andere Dienststellen die Boote direkt vor der Tür, sondern wir haben in Münster und äh, müssen wir noch mit dem Pkw äh, einmal über die Brücke fahren, auf der anderen Seite zum, zum Wasser- und Schifffahrtsamt, die haben dann einen Hafen. Und da liegt unser Boot. Und dann besetzen wir das da und fahren dann Streife. Ganz normal, wie jeder andere auch. Wir haben ein relativ großes Gebiet, 60 Kanalkilometer, haben wir im Moment zu betreuen. Da kommt demnächst auch noch was dazu. Im nördlichen Bereich bis hinter Lattbergen und im südlichen Bereich bis Lüdinghausen. Ja, und das müssen wir dann mit einer Zwei-Mann-Truppe abarbeiten, was dann so anliegt, das sind schon einige Gemeinsamkeiten zu dir, Ela. Du fährst ja auch
0: Streife, mhm. nur nicht auf dem Boot, sondern in Gummersbach im Streifenwagen. Bei euch wahrscheinlich in Gummersbach gibt es keine Wasserschutzpolizei.
1: Nee, in Gummersbach nicht. Wir haben da zwar auch Gewässer, aber da habe ich jetzt persönlich noch keine Wasserschutzpolizei gesehen. Aber natürlich haben wir ja in unmittelbarer Nachbarschaft den großen Rhein unter anderem und da schippern die natürlich auch rum. Was sind denn so die generellen Aufgaben von der Wasserschutzpolizei? Also du sagst, ihr fahrt auch Streife, klar, analog zu uns, ihr rüstet auf, ihr rödelt euch auf. Aber was macht ihr genau? Nehmt ihr Unfälle auf dem Wasser auf, so wie wir jetzt, ne? Auto gegen Auto oder wie auch immer? Ich habe so ein paar Ideen im Kopf, aber ich finde es cooler, wenn du erzählst, was ihr so macht.
2: Ja, ich kann das ja gleich mal aufnehmen, äh, den Unfall, der heißt bei uns eben Schiffsunfall weil ja in der Regel dann auch ähm, hauptsächlich äh, Berufsschifffahrt auf dem Kanal bei uns jetzt oder auf dem Rhein natürlich auch Berufsschifffahrt unterwegs ist. Dann haben wir natürlich viel Sportschifffahrt und ähm, da kommt es natürlich dann auch immer mal wieder zu verschiedensten Arten von Unfällen und ähm, da nehmen wir die Unfälle auf. Und das ist auch das Interessante bei der Wasserschutzpolizei, dass wir dann nachher auch den Unfall aufnehmen, aufnehmen und bearbeiten als Sachbearbeiter. Und zwar ist das eben an Land noch so, dann nimmt man den Unfall auf und dann geht das weiter zum Verkehrskommissariat und das machen wir im Prinzip dann mit. Also wir führen nachher dann auch selber Vernehmungen durch, Ermittlungen und ähnliches und schließen den Vorgang letztendlich dann auch bis zum Schluss ab. Das ist eigentlich ganz interessant, vor allen Dingen, Wenn man dann eben sauber arbeitet, hat man nachher auch keine Probleme in der Sachbearbeitung und wenn man dann mal den einen oder anderen Fehler hat, dann muss man eben selber sich darum kümmern, dass man seine seine Daten zusammenbekommt. Und von daher finde ich das ganz interessant, dass man dann so einen Fall auch letztendlich bis zum Schluss abschließen kann. Unfälle sind ein Aufgabenbereich. Was kann noch passieren auf dem Wasser? Unser normales äh, Geschäft sind natürlich die ganz normalen Schiffskontrollen. Das heißt, es gibt ja verschiedene Arten von Schiffen, Gütermotorschiffe zum Beispiel, Tankmotorschiffe, Sportboote. Es gibt schon länger bei der Wasserschutzpolizei sogenannte standardisierte äh, Schiffskontrollen. Das äh, Ganze läuft dann also nach einem Standard ab, äh, der mal festgelegt wurde. Da steht dann drin, welche Papiere kontrolliert werden müssen, dass die Besatzung kontrolliert werden muss. Einsatzzeiten der Besatzung, die haben auch wie im Lkw-Verkehr, dürfen die nur bestimmte Zeiten fahren. Je nach Besatzung, wenn die mehr eine qualifiziertere Besatzung haben oder mehr Leute an Bord, dürfen sie länger fahren. Und das sind alles Dinge, die wir kontrollieren, den technischen Zustand, die Beladung, ob die Fahrzeuge zu tief abgeladen sind. Das passiert alles in diesen sogenannten standardisierten Schiffskontrollen. Es gibt natürlich auch andersbezogene Kontrollen, das heißt, wenn ich erkenne, irgendwie weiß ich nicht, der Fett komisch, schlingern oder sonst was dann könnte ja theoretisch auch sein, dass mal ein Schiffsführer vielleicht was getrunken hat oder Ähnliches. Das darf man auch da nicht? Wird nicht empfohlen? Wird nicht empfohlen, (lacht) ist auch da verboten. Ähm, Auch da, ich erzähle dann auch mal gerne die Geschichten von früher. Früher war das alles wohl kein Problem. Aber seit einigen Jahren, ähm, seit ich bei der Wasserschutzpolizei bin, ist das natürlich auch verboten und ist auch analog zum Straßenverkehr zu sehen. Das heißt, da gelten die gleichen Promillegrenzen. Ach so, das äh, finde ich zum Beispiel nicht uninteressant. Also ich habe
0: keinen Bootsführerschein, aber äh, man könnte ja jetzt meinen, wenn man hier den ähm, Fahrmodus einstellt. Mach mal selber hier, wie heißt das nochmal? Autopilot. Autopilot, das Wort habe ich äh, gesucht. Dann kann ich mich irgendwie zurücklehnen, auch die Sonnenbrille aufziehen. Aber das ist dann schon ein Fehler. Das ist schon ein
2: Fehler. Also die gibt es auch wirklich, die Autopiloten, äh, auf den modernen Schiffen. Und ähm, die können also theoretisch dann auch einige Strecken selber zurücklegen. Aber wie gesagt, es wird äh, davon abgeraten, dann während der Fahrt, äh, Alkohol zu trinken, beziehungsweise vorher. Wenn man dann abends angelegt hat und Feierabend hat, dann hat sicherlich keiner was dagegen, wenn man auch mal ein Bierchen trinkt. Was auch passieren kann, Guido, das habe ich gelernt, als ich bei der Wasserschutzpolizei
0: in Duisburg war. Ich habe auch Angler kontrolliert.
2: Ja, ist richtig. Also wir ähm, gerade am Kanal haben wir da auch sehr viel Kontakt mit. Ähm, das ist natürlich auch ein Vorteil bei uns, dass wir mit dem Boot auch fast an jeder Stelle anlegen können am Kanal. Das ist natürlich der Unterschied zum Rhein. Da gibt es natürlich nur verschiedene Anlegestellen oder Bereiche, wo man halt an Land kommt und wir können eigentlich überall ähm, fast an Land kommen. Und da sitzen viele Angler und ähm, werden dann auch entsprechend von uns kontrolliert und wenn sie die entsprechende Ausrüstung dabei haben, wir müssen einen entsprechenden Fischereischein vorweisen und ähm, dann ist das für uns auch in Ordnung und wenn das aber nicht der Fall ist, dann ähm, müssen wir auch möglicherweise eine Ordnungswidrigkeitenanzeige oder sogar eine Strafanzeige schreiben, wenn dann nicht die entsprechenden Papiere da sind. Oder auch nach dem Tierschutzgesetz, wenn zum Beispiel Fische gefangen werden mit Lebendfischen oder ähnlichen Dingen. Oder wenn wenn die in zu kleinen Eimern dann oder nicht sofort getötet werden, dann dann wird sofort auch dann was nach dem Tierschutzgesetz geschrieben.
1: Wie ist das so? Wir haben ja jetzt schon festgestellt, also du bist ja ja, kleiner Ermittler, Daniel, drauf gekommen, Ähnlichkeiten zum Streifendienst. Was sind denn so, ähm, so Einsätze, wo ihr mit dem Streifendienst zusammenarbeitet? So, Ich könnte mir jetzt vorstellen, da ist jemand ins Wasser gesprungen oder reingefallen und treibt im Wasser, muss koordiniert werden, vielleicht sogar mit Hubschraubern. Hm. In Köln beispielsweise gibt es die Kölner Lichter, da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass ihr da auch mit der Landbesatzung zusammenarbeitet und wenn da irgendwas ist, sitzt einer zu Namen Ufer, da mal eben vorbeifahren. Sind das so Einsätze, wo ihr dann Kontakt habt oder seid ihr ja. für euch alleine? Doch nein, eher? nein.
2: Also wir haben äh, regelmäßig Kontakt zu den Kollegen an Land, äh, Hubschrauber in anderen Behörden. Noch vor vier Wochen hatten wir noch einen Einsatz. Da wurde Mittellandkanal, äh, war eine Gewässerverunreinigung. Da sind wir dann mit dem Pkw hingefahren, weil es einfach für uns zu weit war, da, äh, weil die Kollegen äh, in dem Bereich äh, waren unterbesetzt. Als wir dann äh, auf der Anfahrt waren, hatten wir auch schon Kommunikation mit dem Schiffsführer und der hatte gesagt, das Fahrzeug, das möglicherweise Öl verliert, ist Richtung Minden unterwegs und dann haben wir die Hubschrauber angefordert und wenn die dann Zeit haben und vernünftiges Wetter, sind die auch froh um diese Einsätze. Da muss man sich also auch nicht scheuen auch für eine Gewässerverunreinigung dann so einen Hubschrauber zu bestellen. Das hört sich erstmal an, aber die Kosten, die da entstehen, aber die sind auch brauchen auch ihre Flugstunden und ja, und die haben uns dann unterstützt und konnten auch wirklich gute Aufnahmen aus der Luft machen und ja, wie gesagt, ich bin jetzt im Moment noch in der Sachbearbeitung, da müssen noch einige Sachen gemacht werden. Aber das war, da haben die uns also wirklich sehr bei geholfen, dann, dass wir jetzt da auch ihm letztendlich nachher beweisen können, dass bei ihm eben hinten aus dem Fahrzeug was rauskam was nicht richtig war. Wir arbeiten also mit sehr vielen Behörden zusammen. Also ich, wir arbeiten mit der Hundertschaft zusammen sind mehrere Einsätze, wo die Hundertschaft zu uns kommt. In Zivil, da machen wir, wir, wir haben ja hier im Kanal das Problem mit Brückenspringern. Also, Leute, das ist ja im, im Rhein, ist Brückenspringer tödlich. Und bei uns ist es Spaß, aber kann auch tödlich werden. Also, wir haben vor ein paar Jahren auch einen tödlichen Unfall gehabt und wir haben auch schon viele Verletzte. Und deswegen versuchen wir das zu unterbinden. Und da unterstützt uns dann mehrfach die Hundertschaft, die dann teilweise in Zivil kommen, am Kanal dann an den Hotspots, wo wir uns natürlich noch ein bisschen auskennen, in Zivil gucken. Und dann werden dann auch entsprechende anzeigen festgestellt.
1: Wie viele Wasserschutzpolizeien gibt es denn hier bei uns in Nordrhein-Westfalen? Also
2: wir haben am Rhein jetzt noch fünf. Das ist Bonn, Köln, Düsseldorf, Duisburg, da wo ich war Genau, Duisburg und Emmerich Und ähm, am Kanal ist das Münster, Minden, Datteln und Essen Im Moment bis zum 1.9. haben wir auch noch in Bramsche eine ausgelagerte Wachdienstgruppe Und in Berges noch eine Wache, die kommen dann demnächst zu uns Und ähm, dann erweitert sich auch unser ähm, Gebiet, sag ich mal so ähm, Dann ähm, bekommt die Wache Minden noch ein bisschen vom Mittellandkanal mehr dazu und wir kriegen ein bisschen vom Mittellandkanal und vom Dortmund-Ems-Kanal und und von der Ems noch mit dazu. Und dann haben wir einen sehr großen Bereich und haben auch mehr Kollegen dann bei uns in Münster.
1: Das sind ja schon einige Standorte. Ne? Ja. Ähm, apropos mehrere Kollegen, du hast gesagt, du hast dein Abschlusspraktikum bei der Wasserschutzpolizei gemacht, weil ein Kollege dich da so draufgebracht hat oder zwei, mit denen du Kontakt hattest. Wie wird man denn generell Wasserschutzpolizist? Muss man da immer ein Abschlusspraktikum machen? Kann man da hospitieren, wenn man Interesse hat? Ist das Praktikum dann in Hamburg? Wie, wie gestaltet sich das?
2: Also das läuft so ab. Man muss erstmal grundsätzlich Polizeibeamter in Nordrhein-Westfalen sein. Man muss also die ganz normale Ausbildung ablegen und muss dann mindestens vier Jahre Verwendungszeit haben, nennt sich das. Entweder bei, bei den Kollegen an Land, bei der Gefahrenabwehr, bei der Kripo, bei der Autobahnpolizei, das spielt keine Rolle, Hundertschaft. Vier Jahre soll man da Erfahrungen sammeln. Dann kann man sich gerne an uns wenden Und ähm, was immer gut ist, ist natürlich das Hospitieren. Also die Kollegen von Land, die dürfen gerne zu uns dann auch kommen und fahren dann mal eine Woche mit, gucken sich das alles an, um erstmal einen ersten Eindruck zu bekommen. Das ist also ganz wichtig auch, ähm, weil man da ja wirklich auch so ein bisschen, ja der Beruf ändert sich doch schon sehr und äh, von daher ist das schon wichtig, dass man erstmal guckt. Und ähm, wir freuen uns über jeden Kollegen, der zu uns kommt und sich dafür interessiert. Und wir sind also herzlich willkommen, wenn sie bei uns hospitieren möchten. Was hast du
0: denn für einen Eindruck, Guido, wenn dann die Landeier oder Landratten da zu dir <lacht> aufs Boot steigen? Sorry. <lacht> sind die total überrascht? Äh, haben die andere Vorstellungen äh, vor dem Einsatzbereich
2: der Wasserschutzpolizei? Oder was hast du für einen Eindruck? Also es kommen schon einige, die sich auch vorbereitet haben, die auch mal so ein bisschen gelesen haben oder geguckt haben. Es gibt aber auch welche, die dann die wirklich überrascht, oder überrascht sind, was wir dort doch letztendlich alles für Aufgaben haben, die da auf uns zukommen. Also es ist jetzt nicht wirklich nur sind ja jetzt nicht nur Schiffskontrollen oder Anglerkontrollen oder Ähnliches. Es kommen eben so viele Dinge auch noch mit anderen Behörden zusammen, ob es dann Ordnungsbehörden sind, ob es Feuerwehr ist und Also es sind sind, sind viele andere Behörden, mit denen wir auch zusammenarbeiten, viele Dinge, wo wir auch um Hilfe gebeten werden. Und von daher sind einige ähm, da auch überrascht und finden das dann letztendlich auch gut und bewerben sich dann bei uns.
1: Wie ist das so äh, mit den äh, technischen Voraussetzungen? Also ich bin jetzt technisch... War ja normal versiert, würde ich mal sagen, für so ein Mädchen. Muss man da äh, besondere technische Kenntnisse, Fähigkeiten haben? Braucht man einen Bootsführerschein oder macht man das dann alles im Rahmen der Fortbildung, die man bei euch sicherlich auch noch braucht? Genau.
2: Ähm, das ist also letztendlich, bin ich auch kein Techniker gewesen, als ich mich jetzt bei der Wasser- und bin jetzt auch noch kein Techniker, als ich mich bei der Wasserschutzpolizei beworben habe. Deswegen braucht man da überhaupt keine Angst haben, weil man wirklich in der Ausbildung, die ja auch letztendlich fast vier Jahre dauert, was ja auch eine lange Zeit ist, wenn man das jetzt alles genau nimmt, da lernt man das alles. Also es fängt an, sage ich mal, erstmal, dass man ein Jahr abgeordnet ist von seiner Dienststelle. Das heißt, man hat im Prinzip ein Jahr lang Zeit, die Wasserschutzpolizei auch noch mal kennenzulernen. Das heißt, ich kann, wenn ich nach einem halben Jahr sage, nee, das ist jetzt wirklich doch nichts für mich, kann ich immer noch sagen, ich gehe wieder zurück. Und das finde ich eigentlich eine gute Sache, weil die Ausbildung auch sehr teuer ist. Und wenn man sich dann aber nach einem Jahr entschieden hat, ich möchte gerne da bleiben, dann sollte man natürlich auch die Ausbildung zu Ende bringen. Und dann hat man nachher auch eine Mindestverweildauer von fünf Jahren. Also in dem im ersten Jahr, da machen wir nur so kleine Dinge. Das ist zum Beispiel ein ein Tages- Kurs, so eine Art Explosionsschutz wird da auf dem Boden, haben wir so einen Explosionsschutz, der also verhindert, dass durch Abgase und ähnliches, wenn wir an Tankschiffe vorangehen oder so, dass das Fahrzeug lahmgelegt wird oder vielleicht sogar zu Schaden kommt, explodiert oder ähnliches. Dann gibt es ein zweitägiges Atemschutzseminar, Atemschutz ist bei uns auch wichtig, deswegen muss man auch eine Atemschutztauglichkeitsprüfung vorher machen. Wenn man normal gesund ist, ist das überhaupt kein Problem. Also ich denke mal, der normale einsatzfähige Polizeibeamte braucht sich da keine Sorgen machen. Dann äh, haben wir noch ähm, eine 14-tägige... Unterweisung in Selmborg, da werden doch mal alle Gesetze, die die Wasserschutz betreffen, erstmal angesprochen, angerissen, sage ich mal. Das ist ja schon auch viel, was da auf jemanden zukommt. Bisschen Theorie da noch. Genau, das ist dann Theorie, dass man da erstmal so reinkommt, wo muss ich denn überhaupt drauf achten und das wird aber dann in diesem einen Jahr hauptsächlich natürlich von den Kollegen an Bord vermittelt und auf der Dienststelle. Das war das für mich, sage ich mal, die schönste Zeit, weil der Wasserschutzpolizei war, die dreiwöchige Ausbildungsfahrt. Da fährt man mit dem Ausbildungsboot der WSP1, die in Duisburg liegt. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, als du da warst. Ja, klar. Das Ausbildungsschiff, genau, die ist auch etwas größer. Da ist Platz, da sind Kabinen drin, wo man auch nächtigen kann. Und da fährt man drei Wochen durch, durchs Land und besucht jede Dienststelle. Man lernt halt alle Wasserstraßen mehr oder weniger kennen. Man fährt bis Holland rein auf dem Rhein, auf den Kanälen, man übernachtet auf den Dienststellen oder vor den Dienststellen auf dem Boot, dann wird dann abends auch mal gegrillt und Bierchen getrunken und man lernt halt viele, viele Dinge der Dienststellen kennen, beziehungsweise auch dann eben diese anderen Wasserstraßen, die man vielleicht in seinem Bereich gar nicht kennenlernen würde. Dann, das war so der letzte Kick, wo ich gesagt habe, das ist schon, das ist schon ein toller Beruf, auch sehr vielfältig, egal ob man jetzt am Rheindienst macht oder am Kanal, das sind natürlich zwei große Unterschiede, auch nochmal, würde ich sagen, ja, wenn man dann ähm, das hinter sich hat, dann ist das auch das Abordnungsjahr vorbei. Und dann muss man sagen, ja, ich bleibe bei euch und dann kommt Hamburg. Ja, es ist eine schöne Stadt, ne? es ist ja das Erste. Und dann muss man aber auch richtig nochmal lernen. Also man muss richtig wieder Arbeiten schreiben, man muss ähm, eine schriftliche und eine theoretische Prüfung machen. Und man sieht aber auch viel. Ne? Man kriegt also äh, viel mit, auch, man macht Ausflüge in die Häfen, guckt sich mal ein Containerschiff an oder guckt sich mal so einen Bananenfrachter an und solche Geschichten. Also ganz, ganz äh, interessante Ausbildung. Viel Theorie, klar, muss man sich nochmal auf den Hosenboden setzen. Aber auch äh, Hamburg ist eine schöne Stadt. Wer da war, äh, dann nach Feierabend, hat man da wirklich auch viel und am Wochenende fährt man nach Hause wieder zur Familie. Man kann das aushalten. Das ist eine lange Zeit. Meine Frau war mit unserem zweiten Kind gerade schwanger. Die war nicht im Used, aber wir haben das irgendwie hingekriegt und ähm, ja, das kann man schaffen und das ist auch Machbar.
0: Aber im Just äh, ist deine Frau ja vielleicht, Guido, und das kann man ja auch mal sagen, gehört auch zur weit. dein Job da bei der Wasserschutzpolizei ist vielleicht auch von der Sicherheit her ja nochmal ein bisschen anders als vielleicht, wenn ich wirklich zum Beispiel beim SEK bin oder bei anderen Einsatzbereichen bei der Polizei. Ähm, das ist ja vielleicht auch ein Punkt, der bei euch nicht unwichtig ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, wir haben natürlich in vielen Bereichen nicht so viele ähm, gefährliche Einsätze, Sage ich mal jetzt, wie, wie der Kollege an Land zum Beispiel, ne? viele häusliche Gewalt oder die ganze Gewalt, die, mit der man eben konfrontiert wird, Körperverletzungen etc., viele betrunkene Leute. Im Bereich bei uns am Kanal kommt das schon mal häufiger vor, dass man natürlich im Sommer auch schon mal Gruppen hat, die dann zu viel getrunken haben und wo man dann auch schon mal in Situationen kommt, die auch spannend werden, keine Frage. Aber natürlich sind wir nicht so viel damit konfrontiert wie die Kollegen, wie die Landpolizei oder das SEK oder sonst wie. Das ist eine andere Art von Arbeit. Man kann uns vielleicht auch so ein bisschen vergleichen mit dem Verkehrsdienst bei der Landpolizei, die Lkw-Kontrollen machen und diese Dinge. Klar, kann auch immer was kommen, also man sollte nicht in Routine verfallen, aber ähm, ist sicherlich nicht so gefährlich wie bei der Landpolizei.
1: Ich hätte, du bist mir jetzt aber zuvor gekommen, ich hätte noch eine Frage zum Auswahlverfahren gehabt. Äh, Gibt es das bei, also ich habe auch schon gesehen, dass für die Wasserschutzpolizei eine Stelle ausgeschrieben war. Gibt es da ein Auswahlverfahren oder läuft das dann auch über die Hospitation, dass man sagt, der ist geeignet und der andere vielleicht nicht so? Wenn es ein Auswahlverfahren gibt, ist das mehrtägig oder und was erwartet einen dann?
2: Diese einwöchige Hospitation, also die empfehlen wir auf jeden Fall weil man da auch schon einiges an die Hand bekommt, eben für genau das, was du gerade gefragt hast. Man muss schon auch sich bewerben und ein Assessment Center letztendlich machen, weil es gibt natürlich Dienststellen, da, da die bewerben sich weniger Leute drauf, dann gibt es Dienststellen, die bewerben sich mehr Leute drauf. Die Jahrgänge sind unterschiedlich, mal mehr, mal weniger und da werden dann auch eben wird geguckt, halt wer ist am besten für die Wasserschutz geeignet, klar. Und ja, da muss man sich schon ein bisschen auch vorbereiten, das kann man dann eben in dieser Hospitationsphase erfragen, was man sich mal am besten anguckt und ähm, dann sollte man dann da sich ein bisschen darauf vorbereiten und dann klappt das in der Regel auch. Also es ist nicht so, dass wir jetzt so äh, viele Bewerber haben, dass das äh, unmöglich ist, sondern da, man hat schon eine gute Chance, wenn man sich bei uns bewirbt und wenn man dann vielleicht mal ein Jahr wartet, ist man vielleicht im nächsten Jahr dabei, also von daher... Moment ran
1: Also ist schon so dass du auf jeden Fall wenn da jemand Interesse hast dass du sagst erstmal die vier Jahre, machen und dann auf jeden Fall hospitieren. Das würdest du den Interessenten ja, genau. auf, jeden auf jeden Fall Auf
2: jeden Fall, genau. Erstmal äh, zu uns kommen und sich äh, diesen Eindruck verschaffen, diesen ersten Eindruck und dann ein bisschen mit den Kollegen sprechen, wie bereite ich mich am besten vor. Dann ist man nachher auch äh, sicherer, wenn man sich äh, dann da vorstellt in Duisburg. Äh, wie gesagt, da sitzen dann natürlich dann auch entsprechend einige Personen. Assessment Center hat jeder schon mal bei uns gemacht bei der Polizei. Man kennt das. Und wenn man da unvorbereitet reingeht, ist das immer eher unschön. Und von daher helfen wir gerne auf den Dienststellen oder auch Duisburg hilft gerne einfach an uns, wenn Anrufen vorbeikommen.
1: Wir freuen uns. Das heißt aber auch, dass tatsächlich junge Kolleginnen und Kollegen willkommen sind. ich meine, viele fangen ja mittlerweile tatsächlich schon mit 17 an. Dann sind die mit 20, 21 fertig, machen dann, dann werden sie ja ungefähr mit 25. Das wäre jetzt kein Problem, mhm. wenn auch Jüngere sagen: Ich habe da total Bock drauf und Ich will die Kölner Lichter mal vom Rhein aus sehen.
2: Nein, auf keinen Fall. Also wie gesagt, ich war jetzt ja auch noch nicht so alt, als ich angefangen bin. Ich war 33. Das ist noch sehr jung. Das kann ich auch auch meiner...
1: Ja, (lacht) Ja, da können
2: wir nur (lacht) zustimmen. Von daher, klar, es ist äh, schön, wie gesagt, polizeiliche Erfahrung ähm, ist auf jeden Fall wichtig und sollte man auch haben. Ähm, Man sollte schon dann auch wissen, was man... dann zu tun hat in der Regel ähm, und auch schon mal die eine oder andere Dienststelle kennengelernt haben, aber dann spielt es keine Rolle, ähm, ob man dann 25 ist oder 35 oder 45. Wir nehmen jeden gerne und ähm, ja, die Erfahrung kommt ja dann auch. Ähm, von daher würde ich sagen, ähm, das Alter ist da eher zweitrangig, sage ich mal so. Ne?
1: Und ich habe äh, noch eine Frage, was wir ja unsere Gäste alle fragen. Ne? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
0: Nee, ich weiß ja noch nicht, was jetzt kommt, aber ich sage einfach mal ja.
1: Ja, genau, ich wollte es gerade sagen. <lacht> So spannendste Einsätze oder Einsätze, die dir generell im Gedächtnis geblieben sind, emotional, ganz tolle Einsätze, spannend, kuriose Einsätze. Ich glaube, da hast du wahrscheinlich auch ein ganz großes Repertoire, wo du draus berichten kannst. Ja, ich habe
2: mir natürlich noch mal Gedanken gemacht. Also ich sage mal so, für mich das Emotionalste war schon, ich, ich hatte wirklich das Glück nach, ich war zwei Monate bei der Wasserschutz und hatte das Glück, dass ich mal jemanden aus dem Kanal retten durfte. Und ähm, das ist mir emotional schon auch äh, immer heute noch äh, hängen geblieben. Ähm, das war ein älterer Herr, äh, um die 70 Jahre alt, ist mit dem Fahrrad vor so einen Poller gefahren. und sind wirklich in den Kanal gefallen bei uns direkt vor der Wache. Und ähm, ja, war November, war auch kalt, äh, unangenehm. Und dann kommt man an die Stelle eben direkt von der Wache dahin. Es waren auch schon ein, zwei, drei Bürger da. Und die gucken einen natürlich erwartungsvoll an und ich war natürlich noch unerfahren. Ich hatte von nichts eine Ahnung, also was Wasserschutz anging. Bin dann einfach reingesprungen und hatte dann schon so auch meine Probleme. Der Herr war auch etwas größer und etwas schwerer, aber letztendlich haben wir es nachher mit gemeinsamer Hilfe. Es war noch ein junger 17-Jähriger, der ist auch ins Wasser dann nachgekommen und hat mir geholfen. Wir konnten den Mann über Wasser halten. Und ähm, konnten ihn dann nachher wirklich aus dem Kanal ziehen und er hat es dann auch überlebt und ist glaube ich noch älter geworden. Also er hat sich auch noch jahrelang mal bedankt, hat nochmal angerufen und das ist schon ein tolles Erlebnis für mich gewesen, was mich auch immer noch emotional berührt, klar. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich auch andere äh, da, schlimme Unfälle. Wir, wir haben, mussten einmal einen schlimmen Unfall aufnehmen mit zwei Ruderinnen, die dann leider verstorben sind, die mit dem Gütermotorschiff zusammengestoßen sind. Da war eine junge Mutter mit dabei. Das sind natürlich Dinge, die, die kriegt man nicht aus dem Kopf. Aber das sind auch Unfälle, die natürlich auch an Land passieren. Also von daher, das passiert nicht nur bei der Wasserschutz. Viele Suizide sind das natürlich dann auch. Das Wasser zieht die Leute dann für solche Dinge an. Ansonsten... Mh, spektakulär oder witzige Einsätze. Also wir haben mal wirklich eine Tauchergruppe von der Feuerwehr hat im Stadthafen in Münster getaucht und hat uns gerufen, da würden zwei Stiefel in einem Betonklotz und aus den Stiefeln gucken, gucken Knochen raus. (lacht) Und dann haben wir gesagt, ja ja, wir sind hier bei der Mafia geguckt, ob es erst April war oder sonst. Wir sind da hingefahren, dann ähm, haben wir mit der Feuerwehr zusammen diesen Betonklotz geborgen und es sah sehr skurril aus und wir haben Natürlich grundsätzlich an Scherz gedacht, ist sah aber auch sehr echt aus. Und dann haben wir wirklich die Kripo gerufen und ähm, ein hiesiger Kriminalkommissar, der jetzt in Pension gegangen ist, ein bekannter Mann, der hat sich das angeguckt und hat das dann festgestellt, es war wohl Holz, diese, diese Knochen. Und irgendwie hat er nachher auch rausbekommen, ähm, dass irgendwelche Künstler das vor Jahren mal versenkt haben. Aber ähm, grundsätzlich war das erstmal... <lacht> Ja, Im Nachhinein ein witziger Einsatz, aber man weiß ja nie, was, was so passieren kann.
1: Ne? Jetzt hast du eben gerade, ähm, als du von dem Herrn berichtet hast, der gegen den Poller gefahren ist mit dem Rädchen und dann ins Wasser gefallen ist, hast du gesagt, da war es November, sprich was kälter. Hm. Merkt ihr denn so unterschiedliche Einsätze anhand unterschiedlicher Jahreszeiten? Also klar, im Sommer könnte ich mir vorstellen, auch so Kanälen, da schippern dann mal so ein paar Gruppen auf ihren Ruderbötchen rum. Im Winter fährt irgendjemand, weil er nicht richtig geguckt hat, gegen einen Poller und fährt ins Wasser, fällt ins Wasser. Also
2: ist natürlich ähm, äh, der Sommer ist natürlich ähm, da ist der Kanal voll bei uns. Also ähm, das ist wirklich äh, so, dass erstmal mit den Sportbooten, die noch dazu kommen, die Sportboote kommen hauptsächlich, sage ich mal, jetzt im Frühjahr fängt das an mit äh, mit den Sportbooten bis in den Herbst rein. Dadurch wird der Kanal voller und hier in Münster haben wir eben wirklich viele Studenten, die den Kanal auch gerne zum Baden benutzen und sonstige Aktivitäten. Und an schönen Tagen ist der Kanal voll. Das ist, sage ich immer, die größte Badewanne der Welt oder die größte Badeanstalt der Welt. Und dann wird es spannend, da kommt man auch meist über die Stadtstrecke mit zwei Leuten nicht mehr hinaus, weil man so viel zu tun hat, auch an Kleinigkeiten halt auch. Dass man den Menschen auch mal klar machen muss, dass sie sich hier auf einer Bundeswasserstraße befinden und dass hier ähm, teilweise Fahrzeuge mit 2.000, 3.000 Tonnen kommen und weiß nicht, über 1.000 PS-Motoren. Und ähm, dass viele verstehen das nicht, die dann dort schwimmen oder Wassersport betreiben, also es ist dann schon spannend und im Winter sind diese Schwimmer und Sportboote alle weg, dann ist es natürlich etwas ruhiger. Dann haben wir wieder mehr mit der Binnenschifffahrt zu tun, die wir natürlich sonst auch haben, aber da mit der Berufsschifffahrt, weil sonst weniger los ist am Kanal. Guido, zum Schluss, ähm, wir sind ja unter uns,
0: eine Geschichte kannst du uns natürlich noch verraten. Äh, welches Klischee geht dir am meisten auf den Keks in Bezug auf die Wasserschutzpolizei?
2: Du holst schon Luft. Ich, nein, überhaupt nicht. Ich bin, da, ich, ich bin da eigentlich sogar relativ entspannt. Also wie gesagt, da sind ja die, die Klischees wie Entenpolizei oder, sag ähm, ich mal, deine Wasserpistole oder diese Geschichten. Da kann ich gut mit leben, weil, ähm, wie gesagt, ich habe da schon meinen Traumberuf gefunden. Ich, ähm, obwohl ich vorher überhaupt keine Ahnung hatte, habe ich eben auch durch Informationen ähm, mich dafür interessiert und äh, sage jetzt wirklich, ich möchte da auch nicht mehr weg, weil das ist einfach ein toller Beruf. Das Einsatzmittel Boot ist was Besonderes. Das macht Spaß natürlich im Sommer besonders. Ähm, es ist mehr Arbeit im Sommer. Aber auch äh, der Spaßfaktor, sage ich mal in Anführungsstrichen, man, man darf halt mit einem äh, top ausgerüsteten Boot über die norddeutschen Kanäle fahren. Das ist, finde ich, auch schon was Besonderes. Und äh, von daher, also ich, ich, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn der ein oder andere mal einen Spaß macht. Und von daher habe ich da überhaupt kein Problem mit. Ist auch immer in der Regel spaßig gemeint. Ich habe es noch nie das Gefühl gehabt, dass man uns nicht ernst nimmt. Weil die Kollegen irgendwann auch merken, aha, das ist nicht nur Schippern, sondern die haben auch was drauf mit den Booten und können uns helfen. Und von daher denke ich schon, dass das immer mal ein Späßchen ist, aber können wir gut mit leben. Schönes Schlussplädoyer für die Wasserschutzpolizei.
0: Und ich kann allen, die jetzt noch Zweifel hatten, sagen, der Guido hat auf jeden Fall auch eine echte Wummel dabei, das sehe ich.
2: Ja. <lacht> Vorsichtshalber, wenn, wenn man allein im Schreibenwagen unterwegs ist, hat man die dann auch, auch wenn man solche Termine hat. Sicher. Heute ja. Genau, und Daniel Danger, den man hört ja viel, meine Kinder waren auch ganz begeistert, als sie von dir gehört haben. Und von daher, ja, ja, habe ich gedacht, ich nehme sie mal lieber mit, aber man weiß ja nie, was kommt. Sind wir froh, dass du drin geblieben bist, oder? Ja. Auf
1: jeden Fall, ja.
2: So ja. können wir jetzt sagen,
0: wir sind auch in zwei Wochen wahrscheinlich wieder da.
1: Ja, ich hoffe, das ist ganz schwer.
0: Ja. Ne? Ich freue mich drauf.
1: Ja.
2: Danke, Guido. Ja, ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte. Wie verabschiedet man sich bei euch auf dem Wasser? Tschüss eigentlich, sage ich, aber man kann auch Ahoi sagen, wenn man Spaß hat. Also von daher, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, sagt man auch ganz gerne. Das sind so Dinge, aber ansonsten, wie bei uns in Münster, gibt es keinen besonderen Abschiedsgruß.
0: Dann sagen wir Tschüss.
1: Ich sage Ahoi. (lacht)